0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Allez, on va revenir aujourd'hui sur la chronologie des médias. Ah, vaste sujet. C'est quoi cette chronologie des médias dont on entend pas mal parler dans les médias, justement C'est, et là je vais pas me casser la tête car dans Wikipédia, il y a une bonne définition, donc je la reprends. La chronologie des médias, c'est la règle définissant l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Pour résumer donc, c'est une procédure qui fait que pour une seule œuvre, plusieurs intermédiaires se succèdent et peuvent ainsi trouver un intérêt. L'œuvre peut être vendue plusieurs fois. Ainsi généralement un film devrait sortir en salle, puis quatre mois plus tard il peut être vendu à l'acte, autrement dit soit en VOD, vidéo à la demande sans abonnement, ou alors en DVD ou Blu-ray. 3 mois d'ailleurs, si f... et c'est 3 mois si le film a fait moins de 100 000 entrées en salle. Puis 6 mois après sa sortie en salle, le film peut passer sur Canal ou OCS. Puis 15 mois après sa sortie en salle, il peut passer sur Netflix. Puis 17 mois après sa sortie en salle, il peut aller sur Amazon Prime ou Disney, toute plateforme de vidéos à la demande avec abonnement payante. Puis ensuite, 22 mois après sa sortie en salle, le film peut aller sur les chaînes de télévision gratuites. Sur le papier, donc, un film peut être vendu au minimum 6 fois et plus, sans compter les recettes en salle. Si quelqu'un investit dans un film, en se débrouillant bien, et si le film a été correctement financé et compte tenu des aides à la création, il est rare qu'un film français perde de l'argent. Euh, bon, ça, c'est la théorie. Déjà, on sait que les films font l'essentiel de leurs entrées en salle les premiers jours, les premières semaines. 90% des entrées, donc les 5 premières semaines. On sait aussi que la vente de DVD ou de Blu-ray ou de fichiers à la demande a tendance à se raréfier. Sachant que le film sera sur canal quelques semaines plus tard, il faut vraiment être pressé pour vouloir l'acheter. Entre parenthèses, on n'achète pas un film en VOD, en vidéo à la demande, mais on achète le droit de l'utiliser. On n'a pas le droit de le revendre, nuance, mais ça c'est une autre histoire. Autre problème, Canal+, par exemple, qui pourtant est très favorisé dans cette procédure, n'a le droit de proposer le film que quelques semaines. Ensuite, il doit le retirer de ses catalogues dès que le film est proposé sur d'autres canaux. Pire, si un film n'est pas acheté dans une offre payante, il sera invisible au minimum pendant 15 à 17 mois. Bah, c'est pas normal, c'est une incitation au piratage selon certains. A la question, pourquoi un film peut être sur Canal très rapidement et pas sur Netflix Ou équivalent, alors que franchement pour l'utilisateur, Canal tente à se rapprocher de Netflix quant à son utilisation, de plus en plus à la demande. La réponse est simple, Canal met plus d'argent sur le tapis, plus d'argent que Netflix. En plus, Canal ou OCS sont aussi des chaînes de télévision avec des programmes linéaires, comme une chaîne de télévision normale gratuite. Donc ça permet de différencier les différentes plateformes. Dans les faits, c'est une protection du marché tel qu'il est, une protection pour Canal+. Tout ce bel édifice, pourtant renégocié en début d'année 2022, est déjà en remis en cause par presque tout le monde, pour des raisons diverses, mais surtout par Netflix et Disney, qui n'acceptent pas que les films qu'ils ont financés ne puissent pas arriver sur leur propre plateforme avant 15 à 17 mois après leur sortie en salle. On peut les comprendre. Bon, ce sujet est vaste. J'ai l'impression qu'on va y revenir dans les prochaines chroniques. 7 mag, l'actu des médias. Bon, à voir à la télévision ce soir, vers 21h, sur la TNT. Sur TF1, vous avez un film d'animation. Hôtel Transylvanie 3. Les vacances monstrueuses. France 2, une série. Une série à suspense. La jeune fille et la nuit. C'est l'épisode 5. France 3, secret d'histoire. Ragnar, le viking qui a terrorisé Paris. France 5, Vert de un magazine environnement. Grâce à une étude scientifique, l'équipe de Vert de a mis à jour une contamination massive aux polluants éternels dans la région lyonnaise. M6, L'amour est dans le pré, épisode 11. TMC vous propose un spectacle. Fabrice Lucchini, des écrivains parlent d'argent. Pour la première fois, Fabrice Lucchini, l'homme orchestre tour à tour acteur, contempteur et adorateur de littérature, va laisser une trace audiovisuelle de ses fameux seuls en scène qu'il distille avec un succès sans faille depuis près de 25 ans. Bon, euh, on peut aimer ou être un peu énervé en écoutant Fabrice Lucchini, mais je sens que ça peut valoir le détour. <t 'en> La voix d'Herbert von Karajan, qui répète avec Anne-Sophie Mutter et évidemment le Philharmonique de Berlin, le concerto pour violon de Beethoven, enregistré en 1997. A voir d'abord le documentaire sur ce programme, puis ensuite le concert en lui-même. Évidemment, c'est sur arte.tv. Extraordinaire concert, grand moment d'émotion. On a vu arriver une jeune fille de 13-14 ans, elle s'est mise à jouer et on est resté bouche bée, sans voix. Mais elle est vraiment unique. Une violoniste pareille, c'est un don du ciel. Il formait un duo historique. Karajan avait un certain âge et c'était à l'époque le chef d'orchestre par excellence. L'incarnation de la musique. Ce qui les rapprochait n'était pas seulement d'ordre musical. Leur relation était avant tout humaine. Il se comportait comme un père envers elle et il l'aimait beaucoup. Le concerto pour violon de Beethoven, dirigé par Herbert von Karajan et le philharmonique de Berlin, avec Anne-Sophie Mutter, c'est à voir sur arte.tv.